0: Toto je Eva Hansen podcast. Toto je Eva Hansen podcast. Toto je Eva Hansen
1: podcast.
0: Toto je Eva Hansen podcast. Toto je Eva Hansen podcast. Toto je Eva Hansen podcast.
2: Je podcast, ovo
0: je Iva Hansen. Ovo je iva
2: Ovo je Hansen.
0: Dobar dan, ja sam Iva Hansen, a ovo je Iva Hanzen podcast. Um, prošli put je sa mnom u studiju bila jelena Ivan Nikolič, koja mi je pričala o, o iskustvu svojih poroda. Pričale smo o prirodnom porodu, to je žena koja je rodila uh, kod kuće oba puta i uh, poslušat ćete, znači ne moramo sad u detalje tih poroda jer cijeli prošli podcast je bio posvećen tome, ali ovaj put bi voljela pričat ne samo o uh, značaju, samo ćemo se na početku još malo svrnuti na značaj tog na. na bitnost tog prirodnog poroda ali ćemo se ovaj put fokusirati i na prirodni odgoj jer to je nešto što me, što me jako muči toga, te svoje frustracije oko, oko obrazunog sustava sam se sjetila ne samo prošli put kad je Jelena bila tu nego je to neko pitanje koje me kažem, frustrira kad sam bila dijete bila sam djete koje je odrastalo do sedme godine u Dalmatinskoj Zagori, odgajali smo me baka, djed i ta kako kažem, luda tetka, zapravo ona nije bila luda nego je bila daleko ispred svog vremena, još uvijek je i taj odgoj se je bazirano tome da u biti budem slobodna, da se igram, da volim, da me vole, da jedem doslovno ono iz vrta kod svoje babe, Uh, uh, iz, znači iz vrta, dakle ništa se nije kupovala, hrana, hrana se pripremala, uzgala, ja sam bila apsolutno uključena u taj proces i znači, ne, ne samo obrade zemlje i kuhanja, već nekako sve uvijek bilo naglasak na tom suživotu s prirodom i naglasak na razvoju i emotivnog, i intelektualnog i duhovnog. I jako me frustrira odlazak u školu, kad sam krenula ići u školu i prije ti pokušaj odlaska u vrtić, koji su uvijek završavali plakanjem i, i onom preklinjanjem da mi roditelji vrate dolje u Dalmaciju, da budem tamo, jer je meni ta, to sve iz, iziskivalo veliku frustraciju, znači taj vrtić i ta škola gdje, uh, mislim mogu, sada ne idem previše u nekakve detalje, ali uh, ta ideja da uh, stalno čuješ ne, Svako pitanje koje, koje pitaš, to su glupa pitanja, to su luda pitanja, bolje šuti i stano taj ne, 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 stano nekakvo to uh, odvlačenje od, od, od tebe, od tvoje srži od onog što jesi. Meni je to, mislim, ne moramo da kažem, sad tiču detalje, ali mislim da svi manje više imamo nekakve traume mi koji smo prošli taj klasični obrazovni sustav i ja i dalje duboko vjerujem da djeca se u trebaju odgajat u, u, na način da budu u suživotu sa prirodom i u suživotu sa, sa sobom. I to nije moja ideja. Mi od, već od Platona imamo ideje koje nalažu takav tip, koje predlažu takav tip odgoja. Samnom su danas dvoje ljudi u studiju koji će mi pokušati dati odgovore na tu moju, na to je moje vječno pitanje da li možemo svoju djecu odgajati na jedan zdraviji, normalniji način, jer nekako imamo osjećaj da sve što nas boli u društvu, svi veliki problemi, ma ne svi veliki, nego svi problemi, potječu iz te naše, tih naših nezdravih, bolnih djetinstava kojima i tekako pridonio taj znači, klasični obrazovni sustav. Pa, dragi ljudi, hvala što ste došli. Ajmo onda možda za početak naglasiti značaj tog prirodnog poroda, pa ćemo onda krenuti u e, značaj e, p, e, prirodnog odgoja. A... Zašto, 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 je, zašto je taj prirodni od, e, porod tako genijalan? E, zašto to nije samo jelenina fiks ideja i, i fiks ideja ostalih takvih žena?
1: A, pa da, prirodni porod je puno dublji od onog što mislimo i ne shvaćamo značenje svega što se dešava. Ja bih preporučio, evo, ispričat ću malo što knjiga Continuum Concept sjajno obrađuje, pa koga zanima više može se ovoga na to nadovezati. Ima i na youtube intervjua sa oko te knjige. Tako da, ona je nastala pri jednom iskustvu gdje je jedna žena je išla u venecojlansku džunglu, živjeti sa ljudima koji nisu imali nikakav doticaj sa civilizacijom. Jel? I onda je nakon tri godine primijetila šta se tamo dešava, to je da ta djeca u otpunosti nisu isfrustrirana, da su suradnji jedni sa drugima, da nisu u panici, u strahu, nema cviljenja, nema kolika, i onda su pokušali skužiti šta se dešava, šta je to različito šta oni rade, a mi danas ne radimo, jel? Dakle, pri samom porodu imamo vaganje, imamo pranje, imamo odvajanje od majke uh, i imamo kasnije odlaganje u uh, uh, dakle, kre- krevetiće kinderbete koje su fenomenalno uređeni. Danas kupujemo čuda živa za tu djecu, ra- razne distrakcije od plišenih životinja do neke po, po stropukaj svjetli i uh, svjetluca. A djeca sve što treba u stvari dodir majke u toj dobiju, jel? Dodir roditelja.
0: Ali to je, uprosti što te prekidam, ona je i rekla da kako je zapravo neprirodno da opće žena porađa u takvim uvjetima gdje je toliko puno ljudi, gdje su tolika svijetla gdje je zapravo i neka razina, ne neka nego očita razina stresa i da zapravo u samom već startu to djete isto da kad izađe iz majke pod on utjecajem tih svjetala, tih, tih zvukova da, ono, u principu mi ne razmišljamo da je to djetetu uz to, to vaganje i, i odvajanje od majke jako stresno. Na, Prči...
1: Najveći stres djetetu je definitivno odvajanje od majke mm-hmm. i ne postajanje više tog tjelesnog kontakta. Mm-hmm. Dakle, recimo šta, šta rade uh, tamo uh, domorodci u taj što su vjerojatno i kod nas svi radili prije nekoliko tisuća godina, ja, je da, su, da je majka odmah djete zavezala u krpu, Mm-hmm. kožu na kožu, bez ikakvih umjetnih sad a, 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 oblekica i mm-hmm. tako dalje, što odvaja djete od roditelja, od, odnosno od majke. Ovoga, to, to, je, to je najbolnije za dijete, jel? jer djete je potpuno izgubljeno, djete tu tada treba dodiriti. Mm-hmm. Znači... To je jedina, jedini nje, njiho, njegov... Uh, uh, ovoga doticaju sa svijetom. Ono, sad, ono još ništa ne razumije, ne zna reći, ne zna traži osim plakati, jel i onda plaće i dokazali su da recimo oni nemaju kolike. Zašto? Zato jer su kolike vezane uz, uz psihu, a ne uz vrstu mlijeka ili nekakve mikroorganizme ili nekakve probleme u a, naravno da, da je puno bolje majčinu mlijeku nego bilo šta drugo. Je li? Ali to je, to je razlog. Dakle, djete reagira i daje signal, nešto ne valja. Mm-hmm. A Za... mi
0: već u startu stalno polazimo od toga, a šta djete zna, djete ništa ne zna? Znači, koliko sam to slušala, pogotovo u Dalmaciji, ono, djeca su onako na razini stoke, valjda tamo, kao, pa onda kao šta djete zna, aj ti, aj ti, ono, šta ti znaš? Kao, uh, I uvijek je daj, zapravo da moment kao, djeca ne znaju, a djeca... Da na <laughs> Dobro znaju. detektiraju da nešto nije u redu. Da li želiš još nešto reći oko, oko tog poreda ili možemo krenuti na prirodno obrazovanje?
1: Pa šta znam, oko, oko poroda, oko to što djeca znaju i što ne znaju. Ovoga, znaju prirodno šta trebaju, mm-hmm. Nemaju znanje neko, nemaju iskustvo još nikakvo. Ali. Ali mi ih
0: kao da ih ne čujemo, ne doživljavamo. Da, ali... a zašto?
1: Zato jer nam je to nametnuto. Kako nam je nametnuto, To nam je putem biheveralne psihologije koja promovira to, pusti dijete da plaće i da jača pluća. I niko ne priča o tome da je jedan od dakle pisaca najbitnijih tog dijela koje danas svi fakulteti uče, se ispriča o čovječanstvu da je uništio čovječanstvo tom knjigom i sa bihevijeralnom behavior- psihologijom koje u potpunosti u temelju kriva. E, ajmo onda e, krenuti
0: sad baš na e, to prirodno obrazovanje nakon ove tvoje e, genijalnog objašnjenja samog početka tog poroda. E, što je sa onda s našom djecom kada kad, kad se rode i krenu u taj svijet e, klasičnog obrazovanja e, za što je vas osobno motiviralo da se da se uh, inspirirate prirodnim prirodnim obrazovanjem? Uh, da li ste vi isto jednom bila, bili uh, djeca koja su uh, doživjela traumu u klasičnom obrazovnom sustavu koja? ja uh, ili se uh, na temelju svoje djece odlučili napraviti nešto bolje za svoju djecu ili su vas možda inspirirala veli, djela velikih autora ne samo tipa Platona, odnosno to je to to ćeš mi ti sad malo objasniti, to je zapravo Sokratova ideja? Znači, ne samo dijela takvih velik- velikana, nego i u našoj povijesti imamo ljude koji su pokušali uvesti nekakav oblik prirodnog uh, obrazovanja. Dakle, sad sam postavila tri pitanja od uh, Prvo idemo prvo šta vam je bila motivacija da se uopće počnete baviti uh, nazovimo to prirodnim odgojem.
3: Može, evo, ja ću u principu vezano uz ovaj uh, intuitivni dio, obzirom da sam ja intuitivna osoba, tako da je mene. Nagnao nekakva intuicija unutarnja moja prema takvom načinu, znači uzgoja. Evo to će ti objasniti zapravo zašto koliko su važne te riječi koje izgovaramo i način na koji percipiramo stvari. Moje osobno iskustvo nisu bila u nekakvoj velikoj mjeri uh, traumatična. Uh, ja sam bila dosta povućeni, tihi i senzibilni tip, i moj način nekakvog otpora je bio zapravo tih i otpor, a to je značilo zapravo da ja jednostavno ne bi reagirala na nikakve vanjske poticaje, znači ja bi kroz tišinu stvarala taj otpor. Tako dakle, da meni to razdoblje, ne mogu reći da je bilo jako traumatsko, ali nisam imala mogućnost u potpuno se izraziti i onda nekako prirodno kroz upravo i ovaj porod što, ste, što smo naglašavali tu veliku važnost, Znači, kroz svoju djecu sam počela promišljati važnost prvenstvenog poroda, prirodnog poroda, znači isto kućnog poroda, način na koji ta djeca dolaze na svijet važnosti tog prvog dodira i kasnije je to prirodno instinktivno znači, se nadovezalo i odvajanje. Znači, meni je jednostavno bilo potpuno neprirodno taj trenutak da se moja djeca trebaju odvojiti od mene to jest da ja više nisam nekakav kakav primarni izvor ili primarni model uh, učenja i, uh, njihovog daljeg uh, života i to me motiviralo da počinjem tražiti uh, načine na koji način zapravo prilagoditi uh, cijeli, c- prilagoditi to znači svojoj djeci uh, i onda promišljati znači na koji način njih što je duže moguće ostaviti u tom zagrljaju prirode to mi je bilo strahovito važno Um, ono što me užasno mučilo znači vezano uz nekakav sustavni način obezlovanja i odgoja je upravo bila i prehrana način prehrane E, znači, zadovoljavanje potreba moje djece, ne samo znači, tih fizičkih, bioloških potreba, već i emocionalne potrebe, duhovne potrebe, to mi je bilo isto strahovito važno. Znači, nije da, nisam smatrala da drugi ljudi ne mogu to zadovoljiti, nego jednostavno mi se postavljalo pitanje e, da li je ispravno da to radi netko drugi, a ne mm. mi kao porodica... I koji smo nekakav primarni izvor njihovog učenja i, ono, i njihovih nekakvih iskustava. Znači, tu se sve to nadovezalo. Al najviše od svega, kako sam sama osobno znači, iz obrazovnog sustava, tojest, znači, to je moje zanimanje primarno. E, imala sam bogato iskustvo upravo u znači, tome što sam se suočavala sa djecom i konkretnim problemima nemogućnosti, znači, da takva jedna osoba u obrazovnom e, sustavu, što predškolskom, što kasnijem školskom, zadovolji sve potrebije svakog djeteta individualno. Dakle, to jednostavno je ljudski nemoguće i ograničavajuće e, na toliki broj djece. Dakle, i tu sam imala ta iskustvo sa ostalom djecom koja, znači upravo tih frustracija, evo svega što ćemo zapravo se dotaknuti kasnije i utjecaja na promjene njihove i u ponašanju i u njihovoj, e, njihovom psihološkom razvoju, to, prekidanju tog nekakvog normalnog rasta i razvoja koji e, jednostavno njima je primarna potreba zapravo da se zadovolji e, znači, to, ta sloboda Sloboda igre, sloboda stvaranja, sloboda kreivranja, sloboda da budu inovativni, sloboda da raspolažu svojim vremenom, e, sloboda, e, sloboda da, se, da, da timski surađuju. Znači tu je stvarno bilo jako puno aspekata koje sam smatrala da jednostavno u nekakvom kontroliranom okruženju je nemoguće zadovoljiti jer djeca trebaju otvoreni prostor, nezatvoreni koji njih zapravo sužava njihovu mogućnost istraživanja i bez obzira na to, ja znam da će se sada ovdje vjerojatno na okomiti jako puno ljudi na, na činjenicu da možda mi nismo jed, dovoljno dostatni u smislu stvaranja kreativne ili poticajne sredine, ali ne smatram da je to tako. tu nije potrebna poticajna sredina u smislu, znači da mi stvaramo te stimulacije, niti da oni budu pretjerano stimulirani. Njima je jednostavno potrebna priroda i prirodna stimulacija, prirodni tijek događaja, da oni otkrivaju uzroke, posljedice, da dolaze do zaključaka i samim time tu se već stvara taj proces učenja. I ako smo mi u nekakvom izoliranom prostoru, to da nije zdravo za njihovo biološki status... Nego jednostavno nije zdravo niti za njihov e, mentalni status, za njihov e, duhovni status. Znači to je jednostavno u potpunosti e, neprirodno. I evo tu su ta isto tri aspekta koja su vrlo važna za djecu, a to je ta njihova potreba znači, za igrom, potreba da zadovolje neke osnovne svoje potrebe, potreba za snom i sve to u nekakvim e, Uh, uvjetima koji su uh, jako kontrolirani uh, se kreira na način da je sve nije individualizirano nego je jednostavno sistematizirano. I tu je ta nekakva vrsta institucionalizacije o kojoj se zapravo već puno govorilo. Razni pisci na primjer ili je jako puno govorio uh, znači upravo o tome koliko se nas zapravo institucionalizira. Evo i meni to su bili sve motivi da i razmišljam na koji način e, svojoj djeci pružiti ono što je primarno potrebno e, njihovim e, njima za nekakav zdrav rast i razvoj. Znači i mentalni i duhovni, znači ono cijelokupni, holistički i uravnotežen.
0: Mislim da e, pogotovo, sad mo, mo, mogu se majke slagati ili ne slagati, ali mislim da ćemo se svi složiti s tim da su djeca previše opterećena stimulansima uh, i mislim da je, svi možemo posjedočiti uh, tom iskustvu da sloboda ne postoji u obraznom sustavu. Ti se sad toliko puta spomenula tu riječ sloboda da. i ono što, što znam sigurno složio se sa mnom neko ili ne, slobode nema obraznom Mislim, sam vam pomisao, kad se sjetim kad smo učili, šta je pisac htio reći? Meni je tad bilo ludo, da mi učimo šta je neko htio reći. Znači, mislim, ovdje neću komentirati koliko te su ludo. je nemoguće staviti bilo koga u nekakve okvire, da. jer svi imamo te svoje interpretacije. Tako je. I... A i uostalno, postoje djeca koja su ose, osebujna, Ili postoje djeca koja imaju nekakvo, nekakve poteškoće. I sad ćeš ti reći, ćemo taj jedan zakon od Boga kako se sva djeca trebaju odgajati, a toliko je različite djece, toliko potreba. Još ćemo se vratiti malo znači. na ovo, ali hvalati na ovom svom ženskom, majčinskom iskusu. Možemo li sad se dotaknuti malo Platona i, i Arisotela i, i, i tih uh, programa koji su već uh, pri, tih ideja ka, koje su već kroz, kroz povijest, zapravo već stoljećima kolaju. Dakle, postojalo je puno ljudi koji su htjeli uvest nekakav priroda, normalan tip odgoja. Znači, ja sam recimo to smo malo prije pričali, pa sam spomenula Platona koji je u državi vrlo detaljno opisao kako ćemo odgajati našu djecu, na primjer da se do sedme godine treba razvijati fizičko jer se tad najviše razvija fizičko, da ih se onda uzima od majki pa ih se goji na ovaj ovaj, ovaj način. Znači da sad ne idemo previše u Platona, pročitati pročitat ćete ga ili ste ga pročitali. Ali to je neka njegova vrlo popularna ideja, za koju sam sad saznala da opće nije njegova ideja, nego da je to zapravo Sokrat osmislio prvi. Pa dajme molim te, educiraj sve nas oko, oko uh, tih prvih ideja, uh, tih prvih začetaka tog prirodnog odgoja.
1: Da, tu treba biti jako pažnjiv šta je sokrato šta je Platonovo. Ovoga, I tu, tu uh, jako malo poznajemo i iako piše o tome ko hoću pročitati i naučiti Sokratu, ja bi se sad prvo svrnuo na etimologiju riječi škola. Dakle, ona dolazi iz grčke riječi skole koja je kasnije prihvaćena u latinski jezik i nakon latinskog i u engleski. A treba znati i ideja od kuda počinje o školi i šta je originalna ideja školi. Kako je ona promijenila vrlo brzo značenje. Utemeljitelj dakle, ja bih rekao utemeljitelj školovanja djece je Sokret. Međutim, on nije osnova niti jednu školu. To treba vrlo dobro raspoznati. Utemeljitelj i osnivač, jel? Osnivač škole je bio Platon poduprijet e, sustavom, odnosno državam koja je u stvari otrovala Sokrata i odbacila ga, jel? Jednog Sokrata koji je i čak i u toj grčkoj ovoga, e, e, kulturi od njihovih navodno bogova, jel? Bio proglašen kao mesaja kao, mm-hmm. jel? Kao nositelj informacija, jel, Ovoga, pa je sam sokrat kad je to čuo, rekao, ne znam, ja za to idem ja to provjeriti, jel' pa onda je išao filozofirati sa svim drugima koje su drugi proglasili kao jako mudrim i onda je on došao do zaključka da aj nažalost i izgleda stvarno najmudri od njih pošto zna da ništa ne zna To su da u njegove slavne riječi <laughs> Da i ja bih podsjetio da je Sokrat jedan od ne jer je utemeljitelj etike što je vrlo bitno jel' Ovoga, i praktički utemeljitelj škole Međutim Uh, tu ima jedna velika razlika da je njegova škola bila temeljena isključivo na diskusiji. On nije ništa zapisivao. O njemu su zapisivali drugi, dakle njegovi učenici. Platan je bio njegov učenik. Ovoga, zašto nije pisao? Je li rekao da se sa knjigom ne može diskutirati i razgovarati. Ona ne zna ništa reći osim jedne stvari. Ovoga, I onda su ironično onako pisali o njemu nakon što su ga e, otrovali, demokratski otrovali. <laughs> Natrijalno, da <laughs> Atriana, otrova. <laughs> Onda su još ironično pisali o njemu, recimo engleska ovoga. verzija je baš onako vr- vrhunac ironije gdje kaže Apology of Socrates. U stvari njega su pre- doveli pred sud jer su ga he- htjeli prisiliti da se ponizi i pokloni da se ispriča, a on to nije napravio. I on je svjesno znao da ide u smrt, ali nije htjeo ga od svojih
0: načela, od svojih ideala. E, da.
1: Bi ja ja bih rekao od poruke koje ima za I, nas kao civilizacije.
0: Ali mislim da. i cijela ideja zašto su ga ubili je zato što ono, kriv, kvario je mladež. Je, kvario je, a upravo je. tim obrazovanjem, znači učenjem, edukacijom, raspravom, on je njih kakti kvario. Mislim, potpuno suludo. Da, da, znači, ja. mi smo već imali u povijesti ljude koji su nam htjeli objasniti kako da, da gojimo svoju djecu, ali smo ih likvidirali.
1: Pa, no da, apsolutno Pa i likvidirali smo i Ilića i Mandića. Dakle, totalno smo ih... Dakle, Ilić koji je jedan od intelektualaca proglašen za tri najveća intelektualca modernog doba. Od od kojeg su učili američki reformatori i tako dalje. Mi ne znamo da postoji. Ne mi, nego pedagozi, učeni pedagozi od alternativnih škola ne znaju tko je on. Kako se čovjek zove imenom
0: i prezimenom? Daj nam malo, sad nam recite. Ivan Ilić. (laughs) Ivan Ilić, zašto je Ivan Ilić?
1: Rođena braću. Aha, daj nam malo. Mislim da je... Majka iz braća, otac iz Slavonije ili tako nešto. Jel? Onda je preko Beća u Americi završio, doktorirao razno, razne stvari. Tako I to dalje. govorimo o prosti, profesor početak 19. stoljeća?
0: Devet, da, 19. Je, stoljeća. prije
3: industrializacije. Znači, to je taj početak, znači,
1: uh, on, Ne, on je, on je umro, ja mislim, kasnih 70-ih, da. 80-ih. Ne, ili čak i kasnije. Ne, ne. Kasnije, kasnije umra, ali 70-ih je, je zapravo taj ne, koncept. Da, 60-ih, 70-ih godina on radi na tom. Njegova dijela su, recimo, žalostno je da su ga Srbi preveli, mi nismo. Da.
2: Mhm.
1: Fenomenalno, ne, I jako loš prevod gdje kaže dole škole, a u stvari Ivan Ilić priča o The Schooling Society, jel? Šta, e da, to, sam, to smo isto tija kad smo pričali,
0: pa smo spomenuli pojam unschooling. Daj prvo da malo o Ilicu kažemo zašto je ono takav, takav genijalan lik, pa ćemo... Uh, ovaj... Da i ovo je zapravo, on je idealan, uh, upravo
3: zašto kroz on toliko... njega objasniti da. taj pojam unschoolinga i de-schoolinga, ovo što evo, ti isto pričaš. Ćeš da, unschooling un, un,
1: je stvari kada djecu ne uvedeš uopće u školski sustav, u Daj obrazovanja. Dajem zašto
0: je Iliš tako lik, još malo? Šta je on predlagao? A, nije, to je, je samo su... jedno
1: od njegovih mm-hmm. djela. Mm-hmm. A šta je pokretno pisao... on
0: predlagao u tom, dijelu?
1: E, u tom da, dijelu? Da li nam je
0: već dao nek, ili ne samo kroz to dijelo, nego kroz svoj rad općenje? To e, mogu ja ukratko.
1: Može, dakle, šiti... on je u
3: principu razvio svoju kritiku tadašnjeg društva, znači koje je počelo industrializacijom, znači, tim, znači tog cijelog doba. Gdje su se počeli. Znači, on je imao kritiku ne isključivo školskog sustava, nego općenito cijelog društva i tog ocijepljivanja od onoga što je prirodno i naturalno prema ovome što je neprirodno čovjekovim potrebama. Dakle, to je ta industrializacija i institucionalizacija. Dakle, on je jako izražavao svoje nezadovoljstvo sa tom institucionalizacijom jer je stavljalo u drugi plan čovjeka i njegovu mogućnost da donosi odluke samostalne, da kritički rasuđuje. Dakle, sve se temeljilo na to dakle, da postoje različite vrste institucija koje su čovjeku potrebne i da on ne može sam suvislo, suvereno donijeti odriđene odluke o vlastitom životu nego su mu potrebne dakle ti različiti sustavi po kojima je uh, on ovisan i tu je dakle i ta kritika zapravo škol, ško, školstva kao školskog sustava koji u principu isto nače obrazovanje institucionalizira. Znači, ga u te dakle
0: spomenuli smo Ilića prije toga Platona, odnosno Aristot- bože Sokrata. Sokrata. Dakle, ta ideja prirodnog školstva nije ništa novo. Ona konstantno ne. kola kroz šitavu povijest i našu i svjetsku.
1: No, ona nam je spuštena u stvari od toga Sokrata kao mesaje, uh-huh, uh-huh. na ispravan jedan način. I onda je vrlo brzo, dakle kako je on otrovan i Platon je onda stvorio ovoga sustav školski, a ne ono što je bila ideja Sokratova u stvari da se putem diskusije dakle svako ima šta za reći i pitat, a to je recimo jedna vrlo karakteristična stvar u sustavu gdje ćete primijeti da djete ne smije postavljati pitanja.
0: Da, da, da. A
1: a to je osnova djeteta ovog razvoja. Dakle, djetet kroz igru njemu dolaze pitanja i ideje, jel? I onda u stvari on, šta dijete prirodno treba? Dijete treba prirodno pratnju. vodiča.
2: Mm-hmm.
1: Dakle, pratnju, no. da, vodiča. Djete treba da se ima kome doći kad nešto treba, obratiti no. i pitati, I danas u svijetu sve više i više se pojavljuje to projektno učinje, kasnije ćemo se... I ovoga, telo na maska, ali još poći da svijetu...
3: fleksibilizacije u smislu je poći znači, vođenog učenja poći znači, postoji jako puno planova i struktura što je zapravo neprirodno naći treba, treba na i I je poći da 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 i poći da je poći da je poći da je poći da interese, njegov entuzijazam ono što njih u principu potiče na promišljanje.
1: Nadahnuće, maštu, Nadahnuće. Zanos.
2: Zanos. Ja,
0: Prije nego što krenemo u definiranje pojmova unschooling, unlearning i sve to un, šećem se prije koju godinu nasipom sa svojim pesicom i tata i dijete od jedno pa rekla bi četiri godine hodaju nasipom i mali kaže, tata kad si zadnji put dotaknu oblake i ja ono gotova, ja sam totalno ono u emocijama razvaljena ja vidim taj će biti ono poetska duša, obožao ga i tata kaže šta? Pa ti, kakve ti to gluposti pričaš? I ja si mislim bravo ajde mu sad uništi ono i šupaj koji skorova te, te to nahnuće nadahnuće ono, uh, uništi svoje dijete odma na početku evo da budeš miran mislim baš me to raželostilo i ono i to isto pitanje kao kao ne smiju se, smiju se postavljati pitanja, ali neka, neke, neka pitanja su glupa, ono. to se sjeća, nikad, nikad nije bila zabrana da ne smiješ pitat, ali znaš šta će ti teta ili učiteljica reći ako pitaš, nešto ma, pogotovo ako je malo izvano kvira, ono. ne sam sjeća se u vrtiću, morali smo, nisu smjela biti vrata zatvorena na WC-u, i morali smo ići piškit, svi za, ono kao cure u jednom redu, dečki u drugom, ali meni je uvijek bilo bed, ono, kao ali dečki nas gledaju ono nekako mislim pa, mislim, pa to je i Freud, valjda to učitelj uče na Učiteljskoj akademiji da djeca imaju svijest o svom svom tijelu već za dvije-tri godine. I uvek uvijek mi je to bilo traumatično da bi me teta pitala, joj, iva, kao, joj, Iva, ti uvijek imaš tak glupa pitanja. Mislim, kakvo je to glupo pitanje? Ka, pa šta onda ima veze? Stoji u redu i. Radi tako kako ti se kaže. I meni je, mislim, banalan primjer, ali ono, stalno nekako imaš osjećaj ako zaista pitaš pitanje, ljudi će ti reći od, odgojni entitet, taj glavni će ti reći kao to je glupo. Uglavnom, tako I onda da, zapravo
3: da, dobiješ poruku da ne postavljaš
0: pitanja. Da, da, da. I onda kažu nema glupih pitanja. Pa očito ima, ako ono su reakcije, daj bolje, nemoj ništa pitati. Uh, uh, ali ovaj, ajmo se ja znam
1: stručnjaka koji takvom djetetu može odgovoriti.
0: Da, ajde pliz. I to je ono što se
1: vraćamo na kontinijum koncepti nazad u venicolansku džunglu, jel? Mm-hmm. E, gdje nema razreda. Dakle, razbijanja reda, a red je u stvari taj e, e, vertikal, vertikalna socijalizacija. Nama danas stručnjaci vogli objašnjavati kako je za djecu vrlo bitna socijalizacija a niko ne priča o tome da je to horizontalna i isključiva, a ne uključiva socijalizacija. Dakle, ona isključuje sve druge generacije i ti nemaš nekoga sa većim iskustvom i sa manjim iskustvom. Mm-hmm. S većim iskustvom ko ćete povesti i nešto ti reći da to tvorit. I, I druga stvar gdje će tebe učiti da se ti onda brineš o mlađem. Mm-hmm. Tako u mm-hmm. Continuum Concept se spominje kako djeca tamo uz jednu ogromnu jamu trče, ovoga, navlače stari i mlađe i nikom, e, niko nije pao unutra, niko mm-hmm. nije postavio problem e, e, da je starije dijete ozlijedilo mlađe, on je prirodno napravljeno, fleksibilno, mm-hmm. ta mala djeca, da mogu svojšto e, e, podnesti. I to je jedna e, e, neinkluzivnost, Ovoga, gdje se, I šteta, ustvari koja se čini e, razdvajanjem generacija jer onda oni više nemaju učiteljica to što priča od priča, to poslije što se među njima dešava i to je čak, to je poznato ovoga, šta se dešava u trećem razredu, pogotovo jel, gdje oni umjesto suradnje e, e, prihvaćaju konkurentnost mm-hmm. i onda mm-hmm. se udružuju u manje grupe i onda rade jedni protiv drugog. A to je u principu način kako današnje društvo funkcionira. Jel? Tak, tako smo mi konkurenciju uveli u igru jel? Mm-hmm. i onda smo dobili igra plus konkurencija. Jednako je sport. Jel? Onda moraš pobjediti, moraš znači, raditi dobiti već... medalje, a ne uh, imati jedno is- i lijepo iskustvo igranja uh, ovoga, i, i, i učenja. Znači od
0: malih nogu te se regrutira da postaneš taj kao vojnik, vojnik ta životinja da. koja će se grabit na tržištu rada a
1: ono ići praktički preko mrtvih. Školski sustav se zna da je vojni sustav. To nije nikakva tajna.
0: Pa da, i malo prije si rekao isto zanimljivu stvar da tipa od svega što djeca nauče u školi ostane samo 3%. Jel si tako nešto rekao? 3% da, da, to je komače. znanstveno.
1: Ima, ima takvih nekih detalja gdje to se priča da je u stvari učenje se dešava pravo učenje, se dešava samo kroz igru. I to je učenje koje ostaje trajno unutar sinapsi, gena i ono ostaje, to je na jednom, ajmo reći, duhovnom planu i ono je trajno zacrtano. A ovo kondicionirano učenje, to je u stvari š- 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 <laughs> školiranje, kak bi ga nazvu. Evo ja bih se nadovezala je,
3: uh, samo na tebe ovoga vezano uz ovo, znači to je to zapravo životno, praktično učenje i iskustveno koje trajeno ostane zapisano. I možda je isto na, važno ovo napomenuti kako zapravo u školskom sustavu to i načinom na koji je strukturiran školski sat, znači, zvonom koje prekida zapravo jednu aktivnost se djeci isto na podsvjesnoj razini daje poruka da ako su oni t- u tom trenutku angažirani u nečemu što njih motivira da dalje saznavaju o tome i postavljaju poticaj na pitanja i uče, e, poruka na pocijsnoj razini je, sada se to prekida. Evo to evo htjela... smo se da, Čekala sam, zato sam nad... htjela <laughs> da, sam potaknuti. Da, John evo Taylor
1: da... Gatto je još jedan ovoga pisac koji je najnagrađi... najnagrađivaniji eh, profesor, i dakle školskog sustava Amerike ikad najnagređene vani i pisoje upravo o problemu a, 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 te, te, te škole. Ovoga, on se dotiče sedam tema što škola radi a najvići zaključak je u stvari da škola je ono š, najviše što radi je a, ovoga, postavljanje autoriteta, izvanskog autoriteta, dakle i dresiranje djece da e, slijepo vjeruju i poštuju e, izvanski autoritet, a ne onaj svoj mm-hmm. autoritet. A, ne znam, mogu da pročitati, e, recimo, to na Winkipediji ima, čak opet, nažalost, čak na srpski ima, na hrvatski nema, ali do, možeš, budemo možeš. mi to. Možeš do, i na doga... srpski,
0: mislim, ja vjerujem. Da, do, 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 stvara, stvara, z,
1: e, dakle, je. njegov zaključak je stvar zbunjenost kod učenika uči prihvaćanju klasnog i kastanskog društva, čini učenike ravnodušim prema svemu, čini ih emocionalno zavisnim, čini ih intelektualno zavisnim, uči ih one vrsti uvjerenosti koja traži stalnu potvrdu od strane eksperata, odnosno autoriteta uvjerava ih da je privatnost besmislena jer su stalno promatrani od strane vršnjaka i odraslih.
0: To je ono kad sam ja rekla, Teti, zašto ne smiju biti vrata, onda rekla šuti, pričaš, pitaš glupa pitanja. Znači da, ne smiješ imati privatnost, moraš slušati mene, ja sam... Ano, I ne apsolutno... trebaš promišljati
3: stvari zapravo svojom vlastitom glavom, ne, ne trebaš imati svoje mišljenje, nego postoji jedno uopće validirano mišljenje, nekakva kulturna norma, Nešto što je izvan nas, znači, mm-hmm. nije, u, nije nešto što dolazi iz nas, iz naše nutrine, što je potpuno neprirodno, zato što sve, sva, ta duhovna, duhovna, znači, razina je ono što je iznutra, a ne ono što je vanjsko, znači.
0: Da, je, to kad, kad govorim, kad pričam sa ljudima, onda kažem, ali vanjski svijet je odraz onog što je u nama. Unutra, Vanski upravo to. Svijet, vidim da ne razumiju baš uopće tu rečenicu, da. a druga stvar, to im je kao nekako valjda premistična izjava, prespiritualna pre izjeva, ali da, kako će ljudi razumjeti da je vanjski svijet odrazo što je u nama, ako od, od samog početka u obrazovnom sustavu te se uči da se odvojiš od sebe, od svoje duše, od svojih emocija, od svega zapravo što je u tebi.
1: I, I, sa, i da kreiraš tu zapravo mm, realnost
3: mm, svojom nutrinom, mm. onime što je u tebi. Mm-hmm.
1: Spaja sa intelektom. Mm-hmm. I to se, mm-hmm. i to mudro se zna zašto, jel? To je danas isto u medicinskim istraživanjima dokazano e, i e, zna se zašto djeca e, pišu i čitaju u toj ranijoj dobine. Mi imamo još jednog genialca koji je rođen ovdje, ga na našim područjima, zove se Rudolf Steiner, jel? Mhm. Koju je u stvari rekao kao i Jean-Jacques Rousseau da bi djeca trebala znati, čitati i pisati tek sa pubertetom. Jel? Dakle, 15. godine nadalje.
2: No? Mm-hmm.
1: A današnja znanost je to o, ga i validirala i objasnila zašto e, i kako. E, dakle, e, doživljaj vanjskog svijeta djeca kroz igru doživljavaju kroz dušu. Mm-hmm. I onda putem duše kontroliraju um. Uh-huh. Međutim, šta se događa na opačke u školskom sustavu? Da se prvo rade forme, piše i čita i time se spaja izvanski svijet sa umom, odnosno mozgom. A još bi jednu, jednu sa strane noticu samo stavio, uh-huh. to interesira, ne? postoji dosta stavova da mi u stvari svoj um ne možemo kontrolirati. Mm-hmm. To je jedna, jedna vrlo interesantna i druga tema u kojoj bi se mogao drugi podcast napraviti, <laughs> ali evo, toga sam se htio dotaknuti i da, da je to za razmišljenje, da razmišljamo da li se stvarno u obrazovnom sustavu u djeci radi upravo ono što ona ne treba. A i sama ideja da
0: obrazovni sustav uopće ne, ne prepoznaje dušu. Znači, ja sam u susret sa dušom, tamo okay, ta moja tetka ovaj, spaljena me od, odgajala, pa sam, pa sam, pa sam ono, znala šta je duša, ali tipa, uh, nisam mogla pričati sa svojim prijateljima o duši. E, zapravo sam se prvi put sustavila sa dušom u obrazovnom sistemu na fakultetu. Znači, ideja da je kao, to je kao nekakva ono, uh, kriva riječ koju ne smiješ reći, imam osjećaj, ono duša, ono. Čak se misli da si ono lagano, ako spomenješ dušu, joj, ovaj neki mistik ili ovaj neki teoretičar zavise, kao, zav, zavise teoretičar zavjere, ovaj, <laughs> koji ko je ovaj lapsus ono, vrlo zapravo značajan. Znači, k- k- kako onda, znači ipak očito ako i Stein, Steiner koji je pokrenuo Valdrovsku školu, znači očito mm. ipak mi znamo da ta duša postoji ako neki ljudi u, u, u obraznom sustavu ju spomenju. Ali možemo reći da je ona opasna onda za klasični obrazovni sustav, jer...
1: Tu treba je biti isto oprazan, da Steiner nije pokrenuo Valdorsku školu. Steiner koji Tesla da ima svoje financije, bi to napravio na potpuno drugi način. Po me, to, je nije, to je još jedna zna.
0: moja kriva <laughs> informacija.
1: <laughs> ne, ne, Valdors, znate ko je Valdors? Uh, ne, znam se. Valdors je tvornica cigareta. Isuse Bože. U vlasništvu bankara.
0: Kako je vezano onda Štajner ima... Pa Štajner
1: nije mogao pokrenuti, isto koji Sokrat, nije mogao pokrenuti sam školu. Uh, ga, je, je, za to treba financije. Ili treba financije ili treba svijesti ljudi koji će onda svoju energiju dati u, ta, u, u takvu ideju. Jel?
0: Ili kritična masa. Znači, oni su onda financirali
1: njegov... Da, i onda razmislite, da li onda... Mm. jedan tvorničar cigareta bankar odredio put kojim će ići da i on je znanje Rudolfa Steinera stavio u strukturu obliči.
3: Mm-hmm. u obliči
0: Znači Steiner se zapravo nije htio da, da Valdrovska škola tako funkcija nije nije imao mogućnost
1: drugo isto ko što Tesla nije imao mogućnost kad mu JP Morgan uh, povuka sva sredstva jer se jada nije sa svojim patentima koje ima kao student ovoga, e, za elektromagnetni motor, e, nije, on oni je to jednostavno poklonio čovječanstvu. Jel? Mm-hmm. I, a tu je i recimo po meni ta duhovna interesantna ovoga, stvar gdje e, i postoje ti ljudi koji od, iz univerzuma povuku te informacije kao što su Steiner, Tesla mm-hmm. i mm-hmm. Međutim, oni ih ne bi ni dobili informacije da nisu uh, u tom, na toj duhovnoj razini, mm-hmm. da oni jednostavno to žele dati. E tu smo potrebni mi, mm-hmm. između sustava i tih koje nam univers šalje, mm-hmm. su i Steiner mm-hmm. i Fukuoka, i Schauberger, i Tesla, svi su govorili da ništa nisu smislili, da, i, da su sve dobili informaciju. Iz tog izvora, ideja? Da, iz izvora, da, da. Iz, iz nekim, ako to malo nešto tome zna, bi nazvao to eterom, jel? Mm-hmm, dakle, mm-hmm. to je onaj prazni prostor koji nek- nikako nije prazan u atomu, jel? Što nam se Tesla mm-hmm. uči da ne postoje čestice, nego postoji energija, pa onda postoji gibanje energije, i onda za gibanje energije potrebna informacija to je eter. Jel? I u stvari Tesla je bio, ovoga, njemu se oduzelo financiranje, ne zato što ne oko radija, jel? Što, što je Markoni u stvari ukro kao student u Teslinom laboratoriju, ovoga, nego zbog pothlađenog etera i tu onda dolazi Einstein u igru da sa zadaćom, sa švicarskim patentnim zavodom sa masu ovoga copywritera koji su mu pisali te aforizme njegove i onda se oni belji svima kad ga pitaju kako se osjeća kao najpametniji čovjek na svijetu rekao ne znam, pitaj Teslu ali niko na to ne reagira jel? ovoga Oće, ja sam totalno i dalje onak izvan seba od ovog Valdorfa kao
0: i da nikad bi nije bilo jasno kao, zapravo nisam razmišljala o tome, kao štajnjer je pokrenuo u Valdrovsku i to je to, ali sam razmišljala zašto se to zove Valdrovska škola. Zato, zato što
1: je materijalni što... i duhovni svijet, e, 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 to je ono gdje mi trebamo doći e, e, kao taj most između uh-huh. e, duhovnog svijeta i materijalnog svijeta. Jer kada duhovni svijet je u potrebi za novcem materijalnog svijeta, da to materializira... Bez nas tu sve pada u vodu. I to je po meni najveća tema ovog današnjeg podcasta, da mi shvatimo šta mi možemo kao roditelji uh-huh. napraviti za svoju djecu i da razmislimo da li nam je to bitno. A ko je, ko
0: je, je još malo sa vnom, Waldorf, je bila, je, zašto su oni odlučili financirati Štajnerov projekt? Niko drugi nije htio. A oni ali su... oni su isto morali dobiti nešto iz toga, zašto ha, bi... Pa sad, ja ne znam, možda vi znate više šta
1: rade masonske lože, ja se s njima ne bavim. <laughs> ovoga. Uh, ali da, zanimljivo
0: da ono, imamo geni... imali smo toliko generih ljudi kroz prošlost koji nisu mogli, kroz povijest koji nisu mogli implementirati svoje ideje, zato što nisu imali fina, uh, potporu...
1: Nas nisu imali. Ja smo miko ovce, i mi, mi ko ovce idemo u školu, zato je ovce ne, nije... se treba staviti u tor, ne?
0: Da, znači nije poanta samo da, da kao moramo čekati da dođu ti nekakvi ljudi sa parama da, da, da te neš, naše ideje implementiraju svijet, nego je poanta da se svi mi, to, to što si rekao, ta ta srednja struja između ovih duhovnjaka i ovih sa, sa kešom, da, da, da se svi osvijestimo i svi napravimo taj most. Ma nećemo
1: se svi osvijestiti, to je iluzija. Da? Jedno ću se svako sebe osobno osvijestiti. Ne drugog osvijestiti, možeš drugog sebe
0: Istina, ali imam osjećaj da kad pričamo o ovakvim stvarima da ti, to, o tom osvještavanju ono, sebe, da nekako... Osvijesti misl... se ti pa ja. Da, mislim, ne, ide, ne ide to tako, ne ide to tako, baš tako lagano, ali imam osjećaj da Čim čovjek priča o svom iskustvu da ipak donekle radi neka gibanja. Znači, ne možda ono neće promijeniti druge ljude, ali imam osjećaj da čim su ti drugi ljudi ipak izloženi ovakvim nekim drugačijim informacijama
1: da. da... Kada, kada ćemo mi željeti dobiti informaciju, dobiti ćemo. Što je
0: to je istalo, moje iskustvo. Je istalo... Ja 30 godina
1: ne čitam uopće ikakve novine, a svaka informacija dođe do mene.
0: A živimo u društvu koje je dobivanjem i uzimanjem informacije. Pa zato, a opet zato, is... su
1: školo, zato su školovani.
0: Da uzimaju točno te uređene to,
1: upravo to je ono što je, e, smo Iliću pričali i to je, e, to je Ilićeva ooga, jedna paska. Dakle, konzumiranjem, konzumiranje škole vodi do još konzumiranja škole, sve dok ne dođeš do tog nivoa da možeš razgovarati samo sa onim koji je konzumirao istu količinu škole. Tako je, tako je. I mi e, ne znamo diskutirati, vraćamo se na Sokrata. Da, da. Jer nismo učeni
0: to raditi. Da, da. Sad, sad je mislim pravi, um, pravo, pravi trenutak da definiramo ove pojmove unlearning, unlearning. On... Schooling sve to andery. De- De-
1: e, dobro, A. to je. Dakle, recimo ajde, ajmo reći. <laughs> možda smo trebali početi cijeli, cijeli ovaj podcast sa, sa tome da da li škole rade ono što mi mislimo? No? I e, razbit famu oko bipolar za. To, to je jedna, evo moja možda danas najbitnija ne. Ovoga poruka, ne da razbijemo famu oko bipolarizacije edukacije. Uh-huh. Jel se stvara e, jedna fama gdje, e sad imamo jedan školski sustav, pa šta to ne, to je nevalja, pa dičemo sad, mi šta ćemo, mi ne znamo di bi, aha, homeschooling. A, homeschooling. Ajmo mi sad bipolarizirati. Homeschooling i schooling. E, međutim, bit, bitno je da e, objasnite da ima jako, jako puno Vrsta ja bi nazvao edukacije. Jer isto školovanje i edukacija su različite riječi. Jer školovanje je nekako nametnuta edukacija, a educirati se može slobodno. Mislim, sam Tesla je krao od oca knjige i u svjeću ovoga te knjige. Onda mu je on to zabranjivao da će pokvariti vid tako dalje. Mislim, čudo je taj njegov otac napravio za Teslu i što ga je... Oto kada je napustio fakultet, pa ga je oto nazad usmiljene, pa on nažalost žalost mora umrijeti u roku tih tjedan dana kada je Tesla odlučio da neće on pratiti to što mu govore na fakultetu, kada me profesor rekao osam fizičkih zakona, zašto on ne može napraviti elektromagnetni e, motor, a Tesla njemu odgovara, ja ne znam kako, ali imam intuiciju da se to može i ja neću pratiti ono što me vi
2: školirati.
1: Onda je po u Maribor, ne? tu otac dolazi sa žandarmerijom, vodi ga u Smiljane, on bježi u Velebit jedan dana, koliko je trebalo da otac od tuge i svega umre. Jer kao on je jedini dobio tu šansu da on bude prvi cijenjeni profesor. I onda je nakon toga on odlazi u Budimpeštu i Parizi. onda u roku od pola godine kao što je reko, dobiva informaciju iz univerza etera duhovnog svijeta, dobiva kako da pomogne čovječanstvu.
0: Ali, uprosti, znači, zamišljam Teslu kako bježi tamo krhi mali Tesla bježi tamo preko sedam gora i sedam planina, ne zato što je nešto skrivio, nego zato što želi ići za... Pobići škole. Pobjeći škole, u biti on želi ići u susret znanju, ali ne na to, ne na ovaj način koji, koji je klasičan i sad me je ovo isto
1: kondicioniran, kondicioniran. Ško, škol, školst, školiranje je kondicioniranje znanja, da?
0: Hvala ti, ali mislim i ova situacija gdje, mi, gdje nas troje sad sjedimo i ja ne smijem uh, vaša imena, uh, ne želim vaša imena uh, i vas otkrivat jer ne želim da imate problema u svom svakodnevnom životu. Mislim, sama ideja da kao moramo raditi ovaj podcast, ono nekako malo low profile bi mogli reći neke, neke ideje koje, koje su pre kontroverzne I... je meni... Sve,
1: sve ovo što govorimo vrlo logično, vrlo jasno. Jasno,
0: jasno. Ali... Vrlo
1: prirodno. Jel? Ko, ko što, evo, ja bih se nadovezao što smo prije bili e, govorili. Jel? Kako je priroda, recimo, interesantnost stvorila kod djece sistem odvajanja od roditelja. Jel? Gdje je prvo to kao što smo rekli da u veneculanskoj e, džungli e, i djeca kogu na recimo kod mame stanuju dok ne, ne, ne počnu hodati i govoriti, Onda počnu pr, prvo nakon šest mjeseci malo puzat, pa onda nakon godinu dana no. e, govoriti i e, hodati, onda se odvajat od roditelja, pa onda ona gube mliječne zube, pa dobiju one prave zube mm. s kojima mogu stvarno zagrist nešto, <laughs> pa se još tu malo odvojiti, onda kroz pubertet imamo e, e, i to spolno e, ooga, sazrijevanje, jel? koje u principu tada jabuka je sazrije, pa padne sa drva i odvoji se od roditelja. Ali ja,
0: ja je slažem se slažem s ovom da je sve uh, logično uh, i zapravo s, d- mislim da je sve što pričamo danas vrlo jasno, ali u Hrvatskoj i dalje nije, nemamo osim Valdrovske, nemamo homeschoolinga, nemamo nekakvog Nemamo se brinuti škole. uopće o
1: tome. Uh, mi imamo ono što zaslužujemo i što, što možemo sami imati, izabrali. Ja. Ali dakle, da li ćemo moći. sa promjenom naše svijesti će se mijenjati naša okolina. Ne? U principu uh, zakon i sustav je tu vrlo dobar i vrlo duhovan. Ne, ja... Ja ne bih dao napadati to, ja bih uh-huh. prvo napadao našu odgovornost. Uh-huh. Da mi moramo biti kreatori više napokon šta želimo i šta ćemo raditi. Moramo biti vrlo duboko svjesni i odgovorni toga da ono što radimo da će to biti ništa drugo. Da ne možemo reći
0: zakon je kriv, država ne, je kriv, ne, da, ljudi, kafe, ljudi su, ljubi, su kafe, krivi. Ne, ne, da, polazimo trebalo... od onog da je vanjski svijet odraz onog šta je u nama. Dakle, ne, ne, mi se ne, svi ne. Koliko... sustav je
1: vrlo duhovan. Sustav je vrlo dobar, Sustav je vrlo potreban. Jedino je stanje svijesti naše tokova, on mora onda kreirati jednu kreaciju koja će onda zaživjeti i u je uloga zakonodavca da stvori zakon prema običajima kako mi živimo.
3: Mm-hmm. Prostam to ja htjela sad nadovezati se na tebe, zapravo ne tražiti dopuštenje, ili tražiti odgovornost u drugima, nego opet ono što smo pričali, ta nutrina, počinjanje od samoga sebe, preuzimanje te odgovornosti, dakle ne postoji ništa izvan nas, znači mi moramo prvenstveno preuzeti tu odgovornost i onda krenuti u to kreiranje i tražiti, znači jer je to naša dužnost sveta, ako mogu tako reći, tražiti ono što je, što je naša ne, što je tražit, naši...
1: ne tražit nego hodati tim putem. Hodat tim putem. Mm-hmm. Dobro, dobro da sam reći. Dakle i mi trebamo znati tek kad napravimo korak, onda ćemo vidjeti što se dešava. Sad ovak sjedimo znači... I fa- fantaziramo kaj kad ka- tako, kaj bu tako, onda mi od zakonu. A dobro, to sam, to sam htjela reći. Zakone zakon. s kojima ćemo mi. Ej, pa čekaj, znači pa ne, re... ne možeš ti dobit nešto na, ako ti na svojim, od duhovnog svijeta nešto dobiti. Uh-huh, ako uh-huh, ne stojiš na uh-huh. svojim nogama. Duhovni svijet će te prvi šlepiti zleva i z desna.
3: Uh-huh. Uh-huh. I reći,
1: jel stojiš na svojim nogama, jel znaš šta radiš?
3: Uh-huh.
1: Ok, onda ajmo dalje. Dakle, uvijek ćeš dobiti test, nikad ne bu bilo lagano,
3: treba biti lagano. Ali upravo to sam htjela zapravo nadovezati se do kraja, znači zapravo istupiti, napraviti korak, a onda ćemo dobiti tu podršku. Dakle, mm-hmm. i onda zapravo, znači, rješenja na naše... I
1: onda ćemo vidjeti rješenja odgovore koje i... iz ove pozicije ne možemo vidjeti, pa. jer su oni preko brdela.
0: Znači, vi predlažete jednu reformu sustava, ali ne treba prethoditi reforma na, s naše svijesti.
1: <laughs> sustav će se prilagoditi nama. Mi moramo, moramo odlučiti da li mi želimo da sustav nama bude gazda mm-hmm. ili da mi budemo gazda sustavu. Ali u punoj odgovornosti. I to mm, je, ono, da, da, to je da. ono što sam napomenuo da se kao prvo pazi da se ne bipolarizira sad fama ta oko školstva pa imamo schooling, homeschooling i schooling i isto tako da kada znamo da očekujemo od sustava da podrži ono gdje mi idemo, a ne prebacujemo sustavu odgovornost, mm-hmm. nego uzmemo našu odgovornost mm-hmm. na E, to je jedan veliki posao sad mi svi koji smo očkolovani i u stvari su, smo u mi tom dijelu u napravljeni sam. invalidi mm-hmm. da mi smognemo snage, jer mi smo već odrasli, djeca nisu, jel, da mi napravimo tu promjenu i taj iskorak. I jako, jako velika opasnost je to e sad krivit mi to mm-hmm. ne možemo, man, mi, mm-hmm. mi to ne možemo i mi to nemamo, zato mi nismo ništa napravili da to imamo. Jel, mi, se, mi nismo uzeli, jer smo se uh, uh, okupili negdje četiri, pet roditelja pa rekli, ok, ajmo djeci dati nešto što je drugačije. Jel? Idemo, idemo raditi. Šta, šta, šta evo, moj neki motiv je bio što ja mogu za svoju djecu napraviti, da ja njih učinim slobodno. Uh-huh. Šta, šta, šta treba da, da, da je neko slobodno? Znači da zna recimo uzgojit svoju hranu, je tako? da uh-huh. smo nekočno uh-huh. da znali, ne? Da znaju pripremiti u svoju hranu, uh-huh. da znaju zdravo živjeti, da znaju napraviti uh-huh. e, svoje sklonište, odnosno svoj uh-huh. dom, ne kuće, zgrade uh-huh. i tako dalje, jel? nego svoj dom da znaju stvoriti, to smo kroz generacije ranije znali raditi, ja sam sto posto siguran da djeca mogu, predpubertetska djeca sama mogu napraviti svoju kućicu, da im je to onda jedan motiv zadlji kroz život, da oni mogu stvarati svoju realnost i svoj život, a ne samo biti negdje uklopljeni, Ovoga. I to smo i Evo ovdje bi
3: se ja isto nadovezala na ovo što se sada rekao znači da trebaju znati zapravo činjenica je da oni to uh, intuitivno znaju osjećaju i imaju potrebu iskreirati i vjerojatno će se sad svako od nas ovdje sjetiti vlastitog djetinstva i kako smo kreirali i gradili ta svoja skloništa. Mm-hmm. Znači to je njihova potreba da oni nešto izgrade što je njihovo. Nešto.
0: Ali je, smo nešto gradili, nekakve da. kućice, bar u nekom grmlju od, ne, od potrganog ovog onog. Da, zapravo je to prirodno.
3: I zapravo mi ih odjeljujemo ili taj način ili sustav obrazovanja od tih njihovih prirodnih potreba jer oni već u sebi osjećaju ono što je njima važno i ono što oni trebaju i uh, žele činiti.
1: Mala djeca se žele brinuti o još maloj djecu. I da, dakle, da, onda da, šta im je. radimo? Onda mi im gurnemo umjetne igračke. Da, da, umjetna beba. Evo da. ti Nina I Igranje igra, to isto treba definirati. Stimulacija, znači igra, stimulacija. Dakle, danas, pogledajte Lego kockice s kojima smo se mi igrali. Mi smo ih slagali, imali smo jedno, pet vrsta Lego kockice i onda si od toga stvarao kada si ih tio. Da. Danas kupuješ Lego kockice Pazi pa, ti moraš imat knjigu od 200 stranica da, da, da. da znaš tu taj spaceship neko glupo složit i ti iz tih kockica ne znaš ništa drugo složit, osim samo to. ne?
3: Ali dobro, tu je taj I, izrazito i... naglašenost na konzumerizmu, da zapravo stalno imaš potrebu nešto drugo konzumirati.
1: Kako bi bio ovisnik? O, o, još da, upravo to, to, to. i, I da si opet u tom krugu stvara da... stvara ovisnike škole i su ovisnike sustava, ovisnike autoriteta koje na kraju krama se... Dozno da ništa ne znaju.
0: Ljudi, ja vas moram <laughs> privoditi kraju. Znači, imam osjećaj da e, smo se dotakli samo onako ono... V, po površini. Po, 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 hvala pa. ti, ali doslovno samo onako baš po površini. E, a ova tema me baš e, i osobno, ja nisam majka, ali čuvam djesu i e, stvari što, koje, koje mi se odvijaju pred očima me jako bole. E, sada ne, nemamo više vremena, ali jednostavno vidim koliko su ta dva koliko su ta djeca nesretna i ono, uh, koliko imaju uh, netrpeljivost i, i, i agresivno osjećaje prema školi. A zapravo kad sam ja s njima sam kad su sa mnom ono, imaju ne znam i, i, i luda mi je da mogu s djecom od četiri godine pet godina pričati, tako je zapravo pričati o tako abstraktnim filozofskim pojmovima, a ta djeca na primjer imaju dva ili tri iz, iz nekih predmeta. Ono. Znači djeca koja su, koja su i djeca mi govore da mrze u školu, da ne vole u školu, a sa su u stanju tri sata čitati lektiru, pričati o naj, kažem, najkompleksnim filozofskim ono, um, uh, aspektima, isto što mi često kažu kao um, nešto u stilu Um, ovo ne mogu reći mami ili učiteljici, jer će mi reći da sam luda ili da sam glupa ili nešto. Što mi ono, jako me boli to. Da da, dje... To je
3: to nerazumijevanje zapravo,
0: ne Da, neprihvaćenost, ne ne a s druge strane, kod muške djece koju čuvam, vidim izrazitu, mali mi je neki dan rekao nešto, kao, znači govorimo o djetetu iz vrlo fine obitelji, koji mi je nešto rekao, nešto sam rekla, ne možeš što nam pravi da mi rekao te. I to je nešto dijete koje mora biti minimalno valjda 5 sati dnevno na onim Nintendo-ima i PlayStationima i naravno sve te, te igre su kao ono klanje i to. I, i meni je općenito neugodno, mislim ne mogu sa njegovim roditeljima reći, gledajte ja mislim da nije normalno da se vaše dijete tako ponaša i da opće igra igrice sa klanjem. Jer mislim ne mogu ja intervenirati u njihov odgoj. Ali, ali meni su te igrice kao igrice. Da, da djeca su izložena klanju od pete šest godine do deset već i ne znam koliko već tih igrica su prošli.
1: Pa mislim ono. Dečki bi trebali eh, po prirodi učiti recimo u džungli, oni uče biti lovci. Oni eh, oružje koriste u lovu.
0: Znači djeci. Je a, pri...
1: a, a... Danas u našem društvu je to izvrnuto i onda im je podmetnuto to da ubije jedan drugi. Ja?
0: Mm-hmm. Da, znači imamo u, u,
1: u, jer da i kad, sam, kad se
0: sjećam, kad sam bila mala, dečki su se uvijek igrali rata. nekakvog rata ili ne, imali su nekakvog oruđa. Da, očito je prirodno da u muškoj djeci da imaju taj poriv da se, ali da ne možemo im dati igrice da se gdje se ljudi kolju. Ovaj, ža, toliko mi je žao, srce me boli, moramo privoditi ovo kraju, ovaj sat me stiše. Ajmo sad ja još... ona, o, o, mm-hmm.
1: Dakle, teme glavne da se do, nikako do toga doći. Dakle, o, vrste škola, jel, da nije to samo homeschooling.
0: Evo jel možemo samo definirati, ša, jer smo to, to smo promašali, unschooling. Do,
1: dakle, imamo školu koju smo rekli, koja je promijenila značenje nakon Sokrata, jel? ovoga, tako da bi ja tu naglasio različitost između školovanja i edukacije. Mm-hmm. Edukacija je stjecanje znanja, ško, školovanje je obrazovanje u principu, gdje se djecu stvari stavlja u obrazce. Dakle, zato su ispiti, svi su isti, svi su tretirani isto, svi moraju napraviti isti cilj, a zaboravili smo da smo svi različiti, da od prirode imamo različite uloge, jer kad ne bi da zamisliti da su svi, recimo, ovoga, novinari. Uh-huh. Ili da su, su svi doktori, doktori, da ko bi čistio Ka... ulice, ko bi, da, ko pa bi nam vrijednosti da općenika. Mi se sa tim problemom i kako uh-huh. susrećemo. Gledajmo šta se događa u Hrvatskoj oko nas, kakva bomba promjene, uh-huh. uh, koja nije prirodna, koja nije postepena i tako dalje, jel? I o tom se moramo uh, zamisliti. A to je upravo rezultat jednakog školovanja svih svi jednako. A ne, ja, ja, hoću, ja sam za ovo, ja sam za ono. Pa onda, uh, ne, dakle, nema više zanata. Pa nema više, Ne znam s rukama raditi. Ne znam s rukama raditi. Ja, zato ja govorim, ja hoću svoje dijete naučiti da radi sa rukama. Jer sutra više niko ne bi znao s rukama raditi. Svi samo znali... Tipka, ne? Pa, ali i sam... ovo što,
3: smo, što si zapravo zaboravio spomenut, znači taj sustav rednovanja. znači kakav je to zapravo sustav i zašto mi opće vrijednujemo djecu i da li je taj sustav primjenjiv za svako dijete mm-hmm. ili njegove individualne potrebe, njegovu, njihovu autentičnost, znači ovo što smo rekli da je normalno da smo različiti, Dakle, ako prihvaćamo činjenicu da je normalno da smo različiti, onda bi trebalo biti De. normalno da ne trebamo biti niti vrednovani. Protuprirodno.
1: Ba, protuprirodno pa je
3: jednostavno, da.
0: Baš sam pričala, pisala članak prije jednog godinu dana o toj suludoj količini djece koje moraju imat ili imaju pet nula kao sad svi moraju jedanput imati 50, ali da, šta, šta ćemo sa djecom koja žele upisati neke zanate koja, koja ono i treba nam zanatlijer, da, kako ćemo, Ali onda ispada da
3: zapravo je, da se stvara i sustav manjih vrijednosti određenih za zanimanja mm-hmm, ili određenih znači, zanata bez kojih zapravo na kojih čim temeljima je izgrađeno naše društvo i bez kojih zapravo mi ne bi imali ovo što danas imamo, mm-hmm. tako da se postavlja pitanje da li svi moramo ili trebamo biti uh, intelektualci znači mm-hmm. da li je isključivo važno taj intelektualistički uh, način obrazovanja mentalni, mm-hmm. mentalni da Jer to smo tu... se dotakli da, dost... služi, da, da nam isčupaju može... dušu da upravo to hoću reći da znači, treba uzeti tu... obzir da... i ostale sfere našeg da, da, da. I, naše...
1: i to je sve ok i sustav je jako dobar i u stvari je motiv nama da se probudimo i da uzmemo život u svoje ruke. I, onda... I molim te da se sad nastavi sad. ovo što ste pričeš, što smo te mi zaprekinali. Ovaj, dakle, poznamo recimo da škola može biti online. Uh-huh. Može biti online u određeno vrijeme da su svi recimo na kompjuteru u to vrijeme, a može biti i tako? Uh-huh. Razna znanja i mogućnosti mogu biti snimljena i kad ima neko potrebu može ih pogledati. Tako? Uh-huh. Uh-huh. Onda imamo projektno učenje, jel? Onda e, imamo, e, dakle, da razjasnimo ovo sa e, e, homeschooling, unschooling, no schooling, dischooling. Mm-hmm, jel? E, to. to. E, e, dakle, dischooling je u stvari, e, e, to je, potiče dakle, od Ilića i potrebe gdje on govori da treba... E, Institucijonalizirati. Da. da. Deinstitucionalizirati, možda kolovanje. Ja reči, neću ponavljati ajmo, ja ću reći to kao diskuling, jel? I, I postoje recimo u Americi nakon korone, ja mislim da je jedno dvije, dva milijuna djece prošlo kroz diskuling. To je jedna druga kategorija gdje djeca kada izađu iz škole, jer moramo shvatiti da škola stvara ovisnost, o ćemo
2: je mm-hmm.
1: pričao Ilić, jel? da onda ima reakcija. Kao i, recimo, skidanje sa različitih mm, ovisnosti, mm. da li šećera, da li droga, mm, da li alkohova i tako dalje. Ima određena reakcija i oni to mjere uh, godinu dana za mjesec dana. Dakle, mjesec dana škola treba mjesec, godina dana školovanja treba mjesec dana gdje će dijete prolaziti kroz različite krize, jel? I, ovoga, i onda će nakon tog perioda tek ponovo djete uzet stvar u svoje ruke i sad onda biti razvijati interes za određenim stvarima i tu se samo onda educirat zašto danas postoji takav portal ko nikada do sada. Pazite, znanje je svugdje dostupno ne? i ono što se događa sa stvari tim internetom i tako dalje gdje oni postaju čuvari djece roditeljima umjesto da postaju kao jako vrijedana lat. Gdje je tu pitanje da se mi organiziramo da mi ako ništa drugo za djecu nas snimimo te taj taj jedan sadržaj koji je kvalitetan gdje onda oni mogu različita znanja dobivati a gdje puno više organiziramo dakle nekih eh, eh, ajmo reći tečeva nekakvih druženja gdje će djeca učiti raditi s rukama jel to je ono što baš putem interneta ne mogu jel? E, onda unschooling, no schooling. E, to su jedne kategorije gdje je recimo homeschooling i gdje ti kroz isti program ponovno provaziš kroz školu bez ta, to, tog e, te note to, te horizontalne po meni loše e, socijalizacije, jel? onda se je sa porodicom. E, Ali isto zapravo organizirano i strukturirano rješenje. kao da, i nekakva
3: da, da. alternativa zapravo da ovo školskog sustava jako jako ja
1: isto jako jako loše negdje puno puno bolje možda onda jedan no schooling ili ili un Evo, schooling Evo na smo došli do toga skole ga to je najvažnije I, za i tu ima jako puno age rage boja toga jel uh-huh. dakle, od inicijative od uh, vrlo uh, ovog e, liberalnog pristupa negdje se dijete tu apsolutno ništa ne daje kao imaš se tamo pakte koji put interesira do e, e, ovoga malo više strukturiranih e, stvari gdje se pokušava onda djetetu nešto dati, pružiti ili jednostavno izlaganja da,
3: poticajnom okruženju, okolini da. Da, u kojoj ono samo zapravo stvara sebi uvjeta za učenje, postavlja pitanja da se to prirodno nadovezuje.
1: Da. Onda imamo free schooling kao recimo Sudbury i bilo je takvih e, škola da ajmo reći, ukupilje te ljude e, gdje oni biraju e, djeca u stvari. E, djeca biraju šta će ovoga od toga e, raditi, mogu se grupirati u grupe i međugeneracijski, dakle i djete iz osnog i iz prvog razreda, mogu pisati e, isti predmet. I onda, recimo, ako je ovaj sposobniji, onda on bude mentor mlađim. E, mlađim je onda e, e, učitelj ima puno, puno jednostavnije. Kad se e, učitelj izbaci iz funkcije da on mora trakturom naliti mm-hmm. u glavu, a rekli smo da je moste, samo 3-5%, mm-hmm. to je znanstveno dokazano. Ali plus
3: pritisak sustava uopće gdje se nameće učiteljima isto određena odgovornost, znači, o, o količini koje oni moraju da, znači, kad to, preliti tog znači. je
1: to kultura i sustav tih testova i tako dalje, jel? koji danas polože za godinu dana, pojma nemaju kaj su nadle, jel ono je kompletno kampanski. Jel? E, dakle, onda da idemo dalje, to je Free, school, free Schools ili Sudbury, Onda može, imamo micro school, imamo porodične škole gdje se okupi, jer evo, to je jedna to moja interesantna ideja, gdje se mo, da, da se recimo deset obitelji, eh, odnosno porodica, eh, obitelje u, 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 ima u škola u kojoj govore da su oni obitelj djeci što je činjenično jesu, jer djeca obitavaju mm-hmm. više sa njima nego sa svojima porodicama, od su rođeni, rodi, mm-hmm. jel? Ovoga, eh, dakle, eh, deset porodica znači dvadeset eh, odraslih jel? Eh, gdje su eh, majka i otac uključeni u to jel? Eh, i umro, u, u rok od mjesec dana mi imamo ja mislim 22 radna dana
2: mm-hmm.
1: znači jedan roditelj jedan dan treba uzeti slobodno da može biti sa sjajno. djecom
0: sjajno što je
1: ništa. Pazi, i, i tri dana bi se moglo dobiti. Onda wow. možeš puta tri biti, jel? I svaki roditelj ima određena znanja, određene uh, umiješnosti uh, što može prenesti djecu. I dje svoj... gdje on u stvari onda uh, bude jedan uh, i u kontaktu je sa djecom. Ako dijete pokaže jedan talent, Ovoga, interes za određene stvari koji niti jedan od tih dvadeset roditelja, a to će se rijetko dogoditi, ali okej, okay, da se dogodi, pogotovo u mlađoj dobi, jel, onda oni mogu e, angažirati nekog koja je stručan u tome, ili još bolje nekog ko možda eventualno snimi nešto. Ne? Mm-hmm. Ili se napravi neka ovoga, radionica. Dakle, to je sad to su sad različiti sistemi, spomenuo bi i recimo Elon Muska, kao najbogatijih čovjeka na svijetu, koji je nešto slično već sam napravio, on je zaposlio svoje petro djece, je od ovoga educirao u svojoj školi, zaposlio je učitelja, i sad će na tome zaraditi velike novce, <gledajno> naravno. Ovoga, ja, ne, osobno, ne, <gledajno> da, ja osobno se ne slažem u potpunosti sa načinom kako je on radio, ali je e, e, iskoristio prvi, nažalost, jel, e, ili će neki zamjeriti što je napravio dobru teoriju, ali nije napravio praksu, šta mm-hmm. je nije napravio da, praksu, je zapravo, ali... Teorecki od sa druge strane, jel? A evo, Elon Musk je uzeo i, i napravio taj jedan e, pristup ovoga, e, koji se zove child-led education. Uh-huh. E, dakle, gdje se edukacija onda prilagađa djetetu. Gdje tebi nije potrebno s 50 stručnjaka u jednoj školi koje bi morali, mogli zadovoljiti djetetu, nego jednostavno kao što oni rade u svojim firmama, jel? naprave outsourcing, jel? Dakle, mm-hmm. kad dijete ima interes i potrebu za nečem, onda uzmu takvog stručnjaka i to je Krušenom po meni i najkvalitetnije, jel? Ja, uh, i moramo
0: privesti ovaj razgovor, kraje to govorim 15 minuta, ali sad fakat moramo. Uh, evo, od Ilića do Ilona Maska, svi uh, govore, mnogi govore da, da trebamo naše djeci ponuditi um, nešto bolje. Nažalost, morat ćemo, ili želiš još nešto baš jako, Jaš, jako, jako bitno? Jako, Ajde, jako fakat, bitnije. brzo, oko, najbitnije to sad.
1: <laughs> dakle, tako dakle bi se ovoga uzgoja, odnosno odgoja, i htio bih reći da je hrvatska riječ stara za odgoj djeteta bio uzgoj. Jer uzgajaš uz sebe, a ne od sebe. E, to vidiš. Ooga, da. I mislim, tako i se i danas bavimo poljoprivrednom, odnosno zemljoradnjom gdje e, se uzgaja e, e, uz, uzgajaju us, e, ovaj, e, usjevi monokulturno, yep. tako nam i škole monokulturno uzgaju okay. samo jednu vrstu e, e, ovoga, tako je, da? dakle, <laughs> Dobre stvar, za ra- stvar za razmislit. I onda treba reći jednu stvar koja je opet kao Ilić sa a imamo e, 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 Franju Zigimandića, doktora Pedagogije koje je 1929. imao školu, pod navodnicima školu, koja se zvala Nastava u prirodi
3: uzgojni, uzgojni dom. dom.
1: Koje je napisao šest knjiga koje su spaljene. Postoje samo u nacionalnoj biblioteci, niti u knjižerama, niti u uh, uh, antikvarijatima, ne postoje nigdje.
3: Ima na filozofskom. Nešto. E,
1: da. <laughs> Eto Ali interesantna stvar, dakle, na, na učiteljskom fakultetu ne uče oni, niti o Iliću, niti o Mandiću. Da, možda zani, malo evo, štajna. zanimljivo
3: je možda nadovezati. evo ja bih htjela možda s tim zadovršim, isto je povezano sa Mandićem, zapravo kako je zapravo poticaj tog prirodnog pokreta na početku 19. stoljeća bila zapravo loše zdravstveno stanje djece, znači u to vrijeme tuberkuloza, sušica i oni su dakle promišljali na koji način tome doskočiti i počeli su se zapravo razvijati prirodni pokreti, a tada i znači Mandić i ta njegova škola Šumska na Tuškancu i meni je zapravo jako zanimljivo kakav smo mi ovaj vanjski, izlenjski poticaj zapravo dobili i sa nekakvom ovom pandemijskom krizom gdje se ponovno Stavilo to u nekakav okvir da nas motivira da razmišljamo e, da li možemo djeci pružiti nešto bolje. I ne samo isključivo vezano uz tu krizu, nego i općenito uz e, statističke podatke koje su strahovito zabrinjavajući vezani uz, uz mentalno zdravlje djece i utjecaj na njih e, e, koji, koji, koji se vrši ne, na taj način i koliko zapravo ima jako puno djece koja su na na terapiji antidepresivima. Jako je velika statistika. Da,
1: to treba spomenuti ogroman por, porast samog bojstava djeca. Jako Baš
0: nakon ovog korona perioda. Mislim da nam je to stvarno... Općenito.
1: Ja, pa, općenito, općenito. općenito. Cijelo društvo se mijenja. Dakle, nama se to, o čemu ja govorim, nama se sad je na raspolaganju, je Znakovite na jako dobra stvari. tehnologija, da. informacije su dostupne i sad mi se tu još ne snalazimo da se to iskoristi, ne možemo se organizirati da se to napravi, gajmo iluziju neku da će neka ministarstvo ili ili kogod drugi napraviti ne mogu oni, oni jedva hendle u sami sebi. Ali dobro, to je
3: taj problem otpuštanja starih obrazaca bi ja tu rekla, znači mi se moramo s time sada suočiti, to je taj period zapravo odpuštanja ono, svega onoga staroga što nama ne koristi i kreiranja novoga znači ovo povezivanje zapravo na toj nekakvoj mikrorazini znači roditelja porodica koje će stvarati tu mrežu kreirati sadržaje i načine koji su najbliski dijete tu holistički cjelovito no, no, no,
0: znači. moramo, moramo ići doma potjerat će <laughs> ne, nas iz studija uh, ovaj, Snimit ćemo mi još podcasta Nemojte se brenuti I kaže mene, duša me boli Imam osjećaj da smo samo zagrebali po površini Ali mislim da, da pogotovo ovaj tvoj kraj uh, je do, Dosta govori o poanti ovog podcasta To je da uh, mi to moramo uh, Pogotovo kad vidimo koliko naša djeca sad To je zapravo
3: naša odgovornost Naša
0: odgovornost kako ima jedan, jedan uh, citat mi iskočio neki dan, uh, nešto u stilu parafraziraču, uh, možete pognuti glavu da vam životi budu lakši, ali nećete napraviti svoje djeci lakše živote da pače, ono, napravit ćete im Ili zapravo života. ono što
3: smo mi ostavili, nekakvo pitanje naše ostavštine, ne jednoj generaciji nego sljedećih, nekakvih sedam generacija, da li,
0: da li ta naša ostavština ima mm-hmm. bilo kakav značaj. Tako je, ljudi, moram vas, vas poslat doma, uh, kažem po iz ovog uh, sjajnog Cycle studija u kojem svaki put snimamo ovaj uh, podcast. Hvala vam od srca što ste došli, Hvala to ćete još, bez brige, mi ćemo, mi ćemo reći sve što, što nam je na duši, ali uh, za danas moramo privesti kraju. Hvala vam ljudi još jednom i eto. Uh, bok. Bok, Hvala. Ovo je Ivan Hansen podcast Ovo C'est
1: le
2: podcast de Iva Hansen.